0: Querido, sente-se, aleluia. Você que está chegando agora, mais uma vez, bem-vindos. A gente está muito feliz de poder ter suas filhas aqui, viu, Samuel? A gente é uma alegria. Já é um, já é parte disso aqui há tempos e hoje a gente só está concretizando aquilo que já está acontecendo, certo? As crianças estão. Liberadas lá para a atividade delas. Queridos, nós estamos lendo o livro de Romanos. Hoje nós vamos para o capítulo 12. Confesso que quando abri o capítulo 12 eu fiquei muito aliviado, assim, depois de três, três domingos, não, né? três capítulos que foram divididos aí em alguns domingos bem tensos. E eu acho que esse aqui é o que me trouxe um pouquinho de alívio porque já é um texto que a gente já tem trabalhado aqui nessa comunidade, que você já ouviu a gente falar sobre. Portanto, você pode abrir aí sua Bíblia em Romanos 12, se você tiver uma Bíblia, senão você pode acompanhar aqui o que vai ser projetado ali. Amém? Não permita que nada tire sua atenção, que hoje você possa se concentrar naquilo que Deus tem para falar. Se você quiser beber uma água agora o seu momento, vai lá tomar sua água, se quiser ir ao banheiro também agora o seu momento, para que você possa permanecer aí, firme até o final e, e absorver o máximo daquilo que Deus tem para nos dar né? ninguém chegou aqui por acaso eu sempre digo isso Fala, ah, eu vim a convite eu vim porque me deu uma vontade do nada. Ninguém chegou aqui por acaso. Deus tem propósito naquilo que faz, amém? Portanto, se você está aqui hoje, é porque Ele te trouxe até aqui e Ele quer falar contigo, quer te abraçar. Ele quer te dizer que esse fardo que você carrega sozinho, você não precisa carregar sozinho. Ele quer te dizer que se você cair, Ele está ali para te estender a mão. Que mesmo quando você se sentir sozinho, Ele não te abandona. Amém, igreja? Eu acredito muito nisso. Muito, muito. Então... Romanos capítulo 12, é, versículo 1 e 2, olha que interessante. Paulo vem de um de algumas de algumas exortações né, bem duras. O apóstolo Paulo vem de algumas exortações bem duras em relação ao povo, em relação a predestinação, escolhas de Deus desobediência de Israel, e aí ele sintetiza um pouco disso que ele está falando nesses últimos três capítulos, com uma expressão, muito, uma expressão muito única, que eu acho que ela é de fato um resumo, que é sacrifício. A Bíblia é carregada dessa palavra, sacrifício. Muitas vezes nós ligamos o sacrifício da mesma maneira que todas as religiões ligam o sacrifício. Todas as religiões apresentam uma divindade que exige sacrifícios. né? A gente é, conhece as leituras do Antigo Testamento e a lei baseada no sacrifício, sacrifício de animais, sacrifício de coisas, a entrega. Quando Deus pede a Abraão, seu filho, sacrifício. Muitas renúncias. Mas aqui Paulo ele apresenta de uma outra maneira. Ele diz o seguinte, em vez de você se preocupar com sacrifícios a, a oferecer, se preocupe em você se oferecer como sacrifício. E ele diz assim no versículo 1, ó, presta atenção. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Vou ler novamente. Portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. O que é um sacrifício vivo? Talvez seja a primeira pergunta. Por que, que Paulo está nos rogando isso? Pelas misericórdias de Deus. Ele está pedindo isso com tanto, com tanto desejo. Eu rogo a vocês pelo sacrifício. O sacrifício vivo é uma vida de devoção. Paulo não está falando sobre uma, um rito. certo? Paulo está falando sobre uma rotina. Ele não está falando sobre um culto. Ele está falando sobre uma vida cultica. Ele não está falando sobre ir para a igreja aos domingos. Ele está falando sobre ser igreja onde você estiver. Portanto, quando Paulo fala sacrifício vivo, esse discurso, ele talvez, ele não seja o melhor discurso para a religião enquanto instituição para a religião, enquanto poder controlador da vida de pessoas. Mas ele é o discurso que mais tem a ver com o Evangelho. Porque a religião, ela gosta de nos pedir sacrifícios-coisa. Ela gosta de nos oferecer desafios para sacrifício material. É a oferta, é aquilo que você entrega a Deus. É o seu tempo. Né? É o seu talento. Empregado no reino, isso é ótimo, mas Paulo está indo além, ele tá, quando ele fala, sejam vocês sacrifícios vivos, ele está falando de uma vida de devoção, ele está falando de uma rotina que inclua adoração, e o que, que é isso, cara? É por acaso eu lavar a louça enquanto escuto um diante do trono? Não, é eu dirigir enquanto escuto um louvor ou uma pregação? Também não. Uma vida de adoração é uma vida que ela serve para a glória de Deus. É uma vida que a sua existência, ela aponta para uma existência maior. A sua generosidade aponta para a generosidade maior de Deus. O seu amor aponta para o amor maior de Deus. Essa é uma vida de devoção e de sacrifício vivo. Ela não está presa ao templo, ela não está presa ao tempo e ela também não está presa ao dia. Ela não está presa ao rito. Uma vida de sacrifício viva, de uma vida de sacrifício vivo está ligado à rotina, à devoção. E aí eu digo para vocês que o maior ministério de Jesus foi esse, e não suas pregações. Vem cá, André, que eu lembrei de uma coisa. Então, pensa comigo, Jesus chama homens para caminhar com Ele, e esses homens que caminham com Jesus, eles estão vivendo o dia a dia, a rotina com Jesus, eles não estão necessariamente ouvindo os discursos de Jesus, eles não estão necessariamente lendo a Torá com Jesus, eles não estão necessariamente no templo com Jesus, eles estão vivendo a vida com Jesus, porque Jesus tinha uma vida de sacrifício vivo, amém igreja? É isso. E Jesus, ele sintetiza isso de uma maneira tão real, de uma maneira tão, é, às vezes, literal, que parece até distante da nossa realidade. Porque ele se oferece como sacrifício. E aí Paulo vem aqui dizer para a gente o seguinte, olha, portanto, irmãos, eu rogo a vocês que vocês vivam uma vida de sacrifício vivo. Mas como eu conseguirei, Nessa rotina, nesse nesse dia a dia capitalista, que eu tenho que trabalhar para comer, né que eu tenho que vender o almoço para comprar janta. Como é que eu vivo uma vida devocional assim? Sem ter, às vezes, acesso ao básico, sem ter o necessário para sobreviver. Como é que eu vivo uma vida devocional assim? O que é um sacrifício vivo, gente, nesse sentido? Ele está empregado nos pequenos detalhes. Nas pequenas gentilezas. Nos pequenos... Nas, 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 nas pequenas... Abrir de mão que você faz, nas pequenas renúncias. Eu, eu compartilho o um pouco que eu tenho, e isso glorifica a Deus mais do que aquele que muito tem, e compartilha também. Porque o que eu tenho não dá nem para mim sozinho. Você está entendendo? Portanto, uma vida de sacrifício vivo, ela independe daquilo que você tem para oferecer. Essa é a grande vantagem. Essa é, é por isso que Jesus ele exalta pequenas contribuições, pequenas ofertas... Desde uma mulher que lava os seus pés com perfume. Desde uma pequena viúva que entrega uma moeda, que é tudo o que ela tem, porque para ele não importa a dimensão daquilo que você está dando. Para ele importa a intencionalidade do seu coração. E ele conhece se você está dando aquilo que você pode ou não. Portanto, se eu sacar aqui na minha carteira 200 reais e entregar para alguém, algumas pessoas aqui podem olhar e dizer assim, nossa, mas como ele é generoso. Ele está fazendo uma oferta de sacrifício vivo. Eu quero ser assim também. Mas só Deus sabe se na minha casa não tem 2 milhões e aquilo é apenas uma, uma esmola. Só Deus sabe. Vocês sabem que não tem. Né? Já foram na minha casa, já viram as paredes inacabadas e tal... Enfim, vocês sabem que não tem 2 milhões lá. Mas só Deus conhece aquilo que você oferece como sacrifício. Amém, igreja? Eu sei que para muitos de vocês, por exemplo, estar aqui é um sacrifício. Só vim. Só o motivo de estar presente já é um sacrifício. Essa semana eu visitei uma família aqui do nosso ambiente e eu vi o quanto que eles andam a pé para chegar até aqui. Uma luta. Mas Deus conhece a intenção de cada um de nós. Então, Paulo ele apela para esse sentimento até ético. Né? Ele fala o seguinte, olha, vivam uma vida de sacrifício vivo, uma vida de devoção. E aí ele continua. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é um sacrifício santo? A santidade não é um aspecto espiritual. A santidade é um aspecto comportamental. Santidade não é a hipocrisia religiosa, que diz não viver aquilo que ela condena. Isso não é santidade. Santidade não é o sentimento soberbo de se achar mais puro do que o outro. Santidade não é pureza sexual. Santidade não é isso. Santidade é uma vida que não está corrompida pela, pela lógica deste mundo. Um olhar que não está corrompido pela lógica desse mundo. Eu vou te dar um exemplo. Maledicência. Você sabe o que é maledicência? Quando uma pessoa, ela sempre pensa um mal a respeito do outro. Então, por exemplo, se passa alguém aqui por mim e não me cumprimenta, a primeira coisa que eu penso é o seguinte, olha me ignorou, snob, me ignorou, me viu, fingiu que não me viu, por quê? Porque me odeia. Essa é uma pessoa maledicente. A outra pessoa, que não é maledicente, que tem um comportamento mais santo, ela pensa o seguinte, não me viu, vou lá cumprimentá-lo, vou até ele. A pessoa que me faz mal, e às vezes faz um mal não intencional, ela nunca vai conseguir o meu perdão se eu tenho um pensamento malicente. É sempre um pensamento de mal em relação ao outro. Portanto, quando Paulo fala, sejam sacrifícios vivos, santos e agradável a Deus, ele não está falando de pureza. Ele está falando de um olhar não contaminado. Você pode chamar isso de puro? Pode. Mas eu não quero que você leve ao aspecto do não adulterado, do não mexido, porque pureza é isso, é a matéria-prima que não foi adulterada. Portanto, adultério também não tem a ver somente com relações extraconjugais. Adultério é um processo de alteração. Você compreende isso, sim ou não, igreja? Aí você pensa, para a igreja, por exemplo, o ápice da pureza é a sexualidade. Então, se você é santo ou se você é puro, é porque você é virgem. Mas não tem nada a ver. E o ápice do pecado é o adultério, a traição. Portanto, se você não traiu a sua mulher, ou não traiu o seu homem, você não tem problema se vocês vivem uma, um inferno em casa. Não tem problema se o seu casamento está uma droga. Não tem problema se vocês não se respeitam um ao outro. Se existe uma, um, um relacionamento tóxico ali. Por quê? Porque não existiu adultério. Mas a gente precisa entender que adultério é tudo aquilo que muda a fórmula pura de como Deus apresentou para a gente o amor. Portanto, um relacionamento onde as pessoas não se respeitam é um relacionamento adúltero. Porque ele foi adulterado. Um relacionamento onde as pessoas não... É, não consideram a dignidade do outro, também é um relacionamento adulterado. Quando você trata alguém como coisa, você está adulterando aquilo que Deus tornou para ser puro. Quando você olha para uma pessoa deitada na rua, e você não consegue ver ali um ser humano, você só consegue ver um problema social, um objeto, aquilo é uma relação adulterada. Ela passou por mudança ela não está mais pura, porque não foi isso que Deus criou a gente para ser. A cidade é um processo adulterado. A cidade é o adultério do jardim, onde todos teriam acesso a tudo. Quando a gente pega algo que era para ser de consumo básico de sobrevivência e a gente quer lucrar em cima disso, porque essa é a lógica do capital, isso também é adultério. Portanto, Paulo está nos chamando aqui para uma visão mais pura da coisa. Ele olha, portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, porque sem santidade ninguém verá Deus. E a gente precisa entender isso, igreja. Você entende isso, sim ou não? É preciso entender, igreja. E a gente, a gente aqui, enquanto coletivação, também precisamos entender. Muitos de nós viemos já de ambientes onde houve um abuso dessa palavra e da interpretação desse texto. cerciamento controle e etc. Abuso e autoritarismo. Só que nessa liberdade não pode estar ausente de santidade. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. Portanto, precisamos caminhar em direção a um olhar um pouco mais parecido com aquilo que Deus queria que nós fôssemos. É voltar ao começo, né? Como diria o Emícido, quando os caminhos se confundem é necessário voltar ao começo, né? Vai ter só coletivação no show do Emícido lá domingo que vem, você sabe, né? Estou preocupado. É, pensa comigo, igreja. Voltar ao começo, voltar à origem, refletir sobre a base das coisas. Talvez seja necessário quando a gente está perdido. Talvez você esteja nesse caminho de perdido. Não um caminho de perdição, como quem está falando de condenação. Um caminho de, de perdido mesmo. Daquele que não sabe para onde está indo. Uma vida sem propósito. E uma vida sem propósito é uma vida que não vale a pena ser vivida. Viver para pagar conta. Pagar conta para sobreviver. Pagar conta para não ter o um nome no SPC. É o dia após o dia. Não existe felicidade. Não existe contemplação. Não existe, também, satisfação. E você pergunta às pessoas, você é feliz? E elas não sabem responder.
1: É. Está
0: tudo bem contigo? Tudo andando. A gente também acostumou a dizer tudo andando, tudo caminhando. Estamos na luta. né? Porque a gente também não quer dizer que está tudo bem. Porque tá tudo a gente, o estar tudo bem para a gente é um estado pleno de completude e de êxtase. As pessoas acham que estar tudo bem é ficar o tempo inteiro, uhul, isso aqui, meu amigo, só cheirando alguma coisa para você ficar assim o tempo inteiro. Estar tudo bem é você ter a compreensão de que você tem acesso àquilo que você precisa. Está tudo bem? Olha, eu tenho aquilo que eu preciso. Não tenho tudo que eu quero, mas tenho aquilo que eu preciso. Porque Deus, Deus é meu pastor e nada me faltará. Eu creio nisso. E não me faltará para quê? Para que eu possa também compartilhar isso aqui se torna cada vez mais comum. Então, um sacrifício vivo é um sacrifício de vida devocional. É uma vida que não depende do domingo para ser crente. Né? É uma vida que ela leva a mensagem do evangelho para si. Carrega dentro de si, no, no seu cerne. Uma vida santa não é sobre aspectos morais, mas comportamentais. É um olhar mais puro sobre a vida. É um olhar mais puro sobre o outro, sobre as pessoas. E aí... Ele diz o seguinte, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque quando nós estamos falando de uma vida devocional, quando nós estamos falando de uma vida de santidade, automaticamente estamos falando de agradar a Deus. Agora muda a chave. É aquilo que nós temos falado aqui na coletivação há um tempo. A diferença de um crente maduro para um crente imaturo, é porque o crente imaturo ele está o tempo inteiro com medo de condenação. Ele não age com medo de... É, de do, do, do castigo que aquilo possa dar a ele. É isso. É simples assim. Por que, que você não... Por que, que você não trai os seus amigos? Por que, que você não rouba na sua empresa? Ah, sei lá, eu vou para o inferno. Isso é muito medíocre, isso. Isso é muito medíocre. Por que, que você não comete esse pecado? Ah, porque esse pecado aqui vai deixar Deus chateado comigo. Isso é muito pequeno. É, é necessário a gente compreender que um sacrifício vivo e santo, ele trabalha a partir da, da necessidade de agradar a Deus. Portanto, hoje, o nosso, a nossa preocupação não é mais se a gente está no céu se a gente está no inferno. Porque eu tenho certeza que quando eu chegar na glória, eu vou ver muito de vocês aqui, eu vou ver muitos rostos conhecidos, amém ou não? Amém. Eu tenho certeza disso. Alguns eu tenho certeza que também não vão estar. Tá. Mas é, eu não posso dizer nada. Eu não posso dizer nada, né? Porque a Bíblia diz que quem separa o joio e o trigo é quem? É o Senhor, eu não sou o Senhor. É. Mas é isso. Eu tenho certeza que eu vou ver muito de vocês lá. Agora não é sobre, é sobre outra coisa, é sobre agradar a Deus, é sobre uma vida que agrada a Deus. Por que, que eu não faço o que eu deveria, o que é errado? Porque eu não quero desagradar a Deus. O pecado não é uma ofensa ao Senhor, o pecado é algo que entristece ao Senhor. Deus não é um ser frágil. Deus não é um ser mutável, que toda vez que você peca, ele fica boladão com você. Não é isso. É porque ele está vendo você indo num caminho de morte. Pelo seu próprio bem, uma vida de santidade vai te livrar desse ambiente. Mas você nunca estará livre do pecado, gente. Pelo amor de Deus. Ele faz parte da nossa existência. Não tem o que fazer. Uma vez que a queda aconteceu, ela vai estar tá ali. Agora, a gente não é mais escravo desse pecado. Amém, igreja? A gente não age mais governado pelo mal, amém igreja? Nós agimos de acordo com aquilo que nós entendemos que é o certo, que é o ético. Nós não somos escravos do vício, nós não somos escravos do mal, nós não precisamos do mal para sobreviver, porque a nossa vida está baseada no Senhor dos Exércitos, amém igreja? Então, eu não vou mais é, me preocupar com o meu sustento diário a ponto de vender os meus princípios e me envolver em algo ilícito, porque eu estou com medo de perecer, porque a minha vida pertence a Deus. Porque se Deus está comigo, quem será contra amigo? Não é contra amigo, tá? é contra nós. E aí ele continua dizendo o seguinte, ó, Portanto, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável, e este é o culto racional de vocês, o culto racional de vocês. O que é um culto racional, igreja? Um culto racional, no plural, né, e o culto, não, no singular e no, e no plural é como? Um culto? Racionais, não, não é isso. Um culto racional é além da emoção. Um culto racional é você fazer para Deus ou pelo, ou pelo reino aquilo que você não necessariamente está fazendo por motivação, mas por compreensão. Um culto racional é quando você estende a mão para quem precisa de você, não só quando você está afim de ajudar. Um culto racional é quando você entende que a sua vida não pertence a ti, portanto, você não age pela motivação. Ah, eu estou desmotivado. Ah, eu estou desanimado. E aí você não faz nada. E aí o reino de Deus, na sua cabeça, depende de você estar numa good vibes ou numa bad vibes. E não é isso. Um culto racional é uma vida devocional. E uma vida devocional, ela independe do seu bom humor. É lógico que nós passamos por dias ruins e maus, gente. Mas você acha, você imagina se nós dependêssemos do humor de Deus para nos abençoar. É, pode ser que um dia ele olhasse e falasse, ah, hoje eu não estou afim. Você me chateou estou desmotivado, mas ele tem um compromisso com a gente, portanto, o amor é uma aliança de compromisso, gente, que vai além da paixão, pensa, pensa num casal que se conheceu, está se conhecendo, ele vive apaixonado, tudo que faz é pelo quê? Pela motivação do sorriso do parceiro, Ah, que lindo, né? então eu vou fazer tudo. É o dia dos amados, eu vou cortar vários coraçõezinhos de papel, fazer um caminho, dar a coletivação até a casa dele. Por quê? Porque eu estou apaixonado. Eu estou tô, eu tô movido pela motivação. Isso aqui é muito bonito. Nesse momento, todo mundo consegue ver o que, que você está fazendo. Todo mundo enxerga a sua paixão. Mas o amor, ela é uma relação de compromisso. Que faz você permanecer nisso, mesmo quando você não está nessa mesma empolgação. Né? E a relação que Deus nos chama é para uma relação de compromisso. Quando a Bíblia chama, diz que nós somos a noiva e Jesus é o noivo, é uma relação de casamento. Casamento é altos e baixos, mano. Casamento não é só alegria. Café na manhã todo dia, na cama. Não é assim que funciona. Tem dia que está bom. Tem dia que tá uma merda. E você permanece, porque você tem compromisso. Você fala, ah, e que, mas e que, que vida infeliz é essa? Agora, vai você caminhar pelo seu próprio desejo para ver onde você vai parar? Você acha que isso é responsável da sua parte? Você acha que as suas relações vão se manter por quanto tempo desse jeito? Se os seus amigos dependerem do seu bom humor? Hoje eu estou legal, a gente é brother. Amanhã eu não quero nem olhar para sua cara. Você acha que você vai permanecer com quem assim? Sozinho. Isso é coisa de garoto, isso é coisa de garota, gente. Nós somos adultos. O que Paulo está chamando a gente aqui é para um culto racional. É um culto onde nós avaliamos uma, uma relação de entrega total a Deus e que não pode depender do nosso bom humor, não pode depender da nossa motivação. Você está desanimado, você está desmotivado? Busque em Deus, porque a palavra do Senhor diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Amém? Amém. Então busque. Ele é a fonte inesgotável. Eu não estou falando de você dar triste, não. Eu não estou falando de você dar com depressão. tá com depressão, busca ajuda, mano. É outra coisa. Você precisa de medicação, você precisa de terapia, você precisa de outra parada. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquele dia que você acorda meio assim, ai, ah, não sei. Todo mundo tem esse dia. Só que aí não dá, velho. A gente não consegue. A gente não consegue caminhar nem coletivo, se for assim. A gente não consegue, irmãos. Olha, a gente está num tempo de, de, de maturidade. De colher fruto, mano. A gente está num tempo de colher fruto. A gente, a gente precisa parar um pouco de oscilar. A gente oscila há quantos anos você vive oscilando. Há quantos anos você não consegue se manter estável e reconhecer. Eu tenho, nesse relacionamento, o básico que eu preciso para eu poder construir aquilo que é excepcional. E aí a gente vai ficar o tempo inteiro dizendo, está ruim, está ruim, está ruim, porque esse é, o, esse é o nosso escape. E eu te digo, você vai sair desse, vai para outro e vai continuar ruim, porque isso está em você. Entende? E a, e a relação com a igreja é a mesma coisa. Está ruim para você aqui hoje? Vai para outro lugar, vai acontecer a mesma coisa. velho. Acontece, porque isso, tem que depender, isso, de, isso de, não depende só dos fatores externos, depende também de você. É lógico, Dan, que tem momentos, cara, que não tem como. Eu tentei, eu tentei, não houve correspondência. Eu me entreguei para essa missão e essa missão foi ingrata a mim. Eu me entreguei para esse relacionamento e esse relacionamento foi ingrato a mim. E eu te entendo. A vida é assim mesmo, às vezes acontece. Às vezes é injusto, mas eu quero que você avalie se esse é o caso. Porque Paulo está nos convidando para uma outra relação. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o nosso culto racional. O John Stott, teólogo americano, diz o seguinte, não é agradável ao Senhor nenhuma adoração que seja puramente interior, abstrata e mística interior, abstrata e mística. É aquilo que a gente chama de nossa vida com Deus. né? Você vê que, é uma, que tem gente que tem muita dificuldade da relação comunitária, coletiva, de igreja. Quando você vai falar com ela, ela fala assim, cara, olha, Deus é, é eu e Deus, minha vida com Deus é eu e Deus. Não existe isso, mano. Isso não tem fruto, cara. É, é, é a gente se enganar, até que ponto nós estamos nos enganando de que nós estamos, de fato, vivendo uma espiritualidade íntima com Deus. Você está dizendo que a sua vida é você e Deus para que ninguém se envolva nela. Mas, na verdade, está só você e você mesmo. Então, isso não faz sentido. Não sabe. Olha aqui, que essa frase, eu achei muito... Ela sintetizou bem esse texto. Não é agradável ao Senhor nenhuma adoração, seja puramente interior, abstrata ou mística. Está no universo. É uma igreja que adora e ela pede avivamento na cidade. Mas esse avivamento produz o quê? Nada, porque é místico. Porque é místico, é adoração, é as pessoas louvando nas cadeias, louvando nas periferias, louvando nas estações de metrô. E o que, que isso significa? O que, que isso vai mudar na realidade do povo? Nada, porque é místico, abstrato e interior. Não traz realidade. E o reino de Deus é tangível, o reino de Deus é pão, o reino de Deus é peixe. Quando ele chega num lugar que as pessoas estão com fome, ele diz o seguinte, olha, vocês precisam de alimento, é tangível, igreja. Não é sobre esse negócio abstrato de eu vou orar por você enquanto você perece do meu lado. Um culto racional é um culto que traz para a realidade, para o chão da vida. E ele está atrás de pessoas que estejam dispostas a fazer esse culto racional. Você está disposto? Então você diz assim, eu estou disposto. Diz, eu estou disposto. Ele está disposto, ele está aqui no nosso meio, igreja. Ele está convidando a gente para uma relação mais íntima. Para de falar que que você está perto quando você está longe, reconheça a sua distância e comece a se aproximar em nome de Jesus. Não é sobre emoção. E aí Paulo continua. Hoje nós vamos ler só esses dois versículos, que eles têm, têm muita coisa. Versículo 2, ele fala o seguinte, olha. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, amém. A gente conhece esse texto na versão mais clássica, que é não vos conformeis, né? Não se conforme com este mundo. Não se conforme com este mundo. É, a Bíblia está dizendo para a gente viver inquieto, praticamente. Viva inquieto. Não se conforme com essa realidade. Você se conforma com essa realidade, igreja? Está feliz para você? Está bom? bom? Você quer conservar isso aqui? Para você estar tá legal do jeito que está? Eu não estou conformado. Eu não estou conformado. Você está conformado? Sim ou não? Então diz assim: eu não me conformo. Eu não me conformo. Presta atenção: eu vou ler e toda vez que eu terminar a sentença você vai dizer eu não me conformo. Olha aqui: ó. com uma lógica utilitarista de pessoas, com um sistema econômico que esmaga os mais pobres. Com sede de poder que invadiu as lideranças evangélicas. Não, não, mas vocês estão conformados? Você está conformado, Roberta? Então eu vou ler de novo: com a falta de compromisso da igreja com a justiça e a santidade. Com a violência e a banalização da vida, igreja. Não Amém. Não se conforme mesmo. E, e, o, e o apóstolo Paulo está nos chamando para essa realidade. Ele, ó: não se amoldem, não se conformem com o padrão que o mundo oferece para vocês. Não vivam como se isso fosse isso mesmo e pronto, acabou. Esse discurso é desesperançoso. Ah, é assim mesmo. Esse mundo jaz no maligno. A minha vida não é aqui. O meu terreno espiritual está sendo preparado lá no céu. Isso não significa nada. Sabe o que significa, igreja? Significa quando o reino de Deus chega no ambiente e as pessoas começam a reconhecê-lo. Quando nós podemos comprovar que Deus está aqui no nosso meio a partir dos seus. Porque nós somos confundidos com aquele que nos enviou. É isso que significa. Esse negócio de transformação espiritual só faz sentido se essa transformação trouxer vida em abundância. Senão não é nada, é só mais um dos nossos mantras, gente. Nós não somos o único povo que fala de espiritualidade, não. Não somos. Todo mundo, todo mundo é espiritualizado. Todo mundo, todo mundo quer um boas energias, boas vibrações. Ah, eu estou doente, mande boas vibrações. Aí você fica lá, boas vibrações. Isso não resolve, compra um remédio para mim lá, mano. Pelo amor de Deus. O irmão tá com Covid lá, falou ontem, eu tô com Covid, pastor. Eu falei, sério, mano. você precisa de um remédio? Você precisa de uma comida? Você quer que eu leve aí para você? Você compra um cachorro quente e leve para você? Você quer que eu... eu não posso te visitar, mas você precisa de alguma coisa? Você precisa ir no hospital? Eu posso te dar uma carona? É assim, mano. Ficar. boas energias para você. Para. Para. É um culto racional, mano. Ele é, ele é carregado de espiritualidade, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, sim, ore, mano. Sim, coloque de, em, em, diante de Deus, faça jejum. Ore por essa nação. Coloque o seu joelho no chão. Peça para Deus mudar a realidade do nosso povo. A gente tem milhares e milhares de pessoas que estão vivendo numa segurança alimentar absurda. Que não sabe o que vão almoçar hoje. Você não sabe o que você vai almoçar hoje? Quantos aqui é não sabem o que vão almoçar hoje? Não sabem o que vão almoçar hoje. Graças a Deus tem pouco. Sabe por quê? Porque tem almoço aqui hoje. Esse é o reino de Deus, amados. Esse é o reino de Deus. Não é vá, Deus abençoe. Deus abençoe não. Abençoa você, minha vida, pô. Seja essa a transformação. E aí ele diz o seguinte, olha, ele fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. O que é transformar pela renovação da mente? Olha, eu quero falar para vocês, de uma maneira bem resumida, duas correntes ideológicas, que são políticas, mas também estão penetradas dentro da teologia. Progressistas e conservadores que provavelmente alguns de vocês aqui já dizem o seguinte, ah, eu sei o que eu sou, né? Desses dois aí, está fácil. Por quê? A gente vai falar assim, os progressistas são aqueles que, pô, querem romper com a tradição, que não, não estão satisfeitos com o que está acontecendo, mas que pode cair no erro de achar que todo passo para frente é um progresso, e às vezes é um passo para frente, é um para trás. Né? A gente quer romper com qualquer tradição. A gente não quer uma igreja com cara de igreja, e a gente vai tirando tudo. Não vamos ler a Bíblia, mais não. É um erro. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas, por outro lado, a gente tem os conservadores, que acreditam que é preciso preservar a tradição a todo qualquer custo. Aquilo que foi ensinado ontem precisa ser ensinado hoje e vai ser ensinado amanhã. Por quê? Porque é tradição. Mas isso é extremamente contraditório com o que o, o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 2. Transformem-se pela renovação de mente. Sem renovação sem flexibilização, sem flexibilidade, não existe mudança, não existe transformação. A renovação ela é flexível, gente. Mas é porque as coisas mudam, a gente está tá mudando muito e tem que mudar mesmo, porque, ao todo tempo, Deus Ele tem coisas novas para nos dar. A todo tempo, Ele tem novas oportunidades para nos apresentar. Se antes você não conseguia conceber um ambiente de adoração, cheio de pessoas LGBTs, hoje você consegue ver isso acontecer de fato, porque é preciso renovação de mente, igreja. Se antes você não conseguia ver segunda oportunidade para uma mulher que foi divorciada, de um relacionamento extremamente horrível, hoje você consegue contemplar porque é renovação de mente, igreja. Se antes você conseguia, não conseguia ver adoração, devoção fora do ambiente eclesiástico, hoje você consegue ver em nome de Jesus. É renovação de mente, mano. E sem renovação de mente não existe transformação. Portanto, Paulo diz, não, não se conforme. Mas transforme a partir de renovação. Mude, renove porque ele tem algo novo, olha o que diz o texto, de Apocalipse 21, 5, eu estou fazendo novas todas as coisas, amém igreja, você pode dizer um glória a Deus aí? Eis que faço nova todas as coisas, novidade, novo, transformação, renovação, olha o que diz 2 Coríntios 5, 17, portanto se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, é novidade de vida, é transformação, é renovação de mente Você pode dizer um glória a Deus, igreja? A Deus. Renovação, mano A gente está preso A gente está preso em concepções antigas Aí você fala, ah, mas isso aí Tem a ver com o ambiente religioso, com igreja e tal Eu nem sou crente, sei nem o que eu estou fazendo aqui Ó, Deixa eu falar uma coisa, não é não Às vezes, mano Você se recusa a experimentar o novo Porque está preso no passado Quantas pessoas traumatizadas com relações anteriores que foram doloridas de fato estão se negando a experimentar aquilo que é novo? Quantas? Porque não tem renovação de mente. Ah, mas é porque a época que eu, que eu me relacionei com alguém afetivamente, aquilo me fez muito mal, portanto, eu estou solteiro. Como se Deus não pudesse fazer no, nova todas as coisas. Ah, porque quando eu era de igreja, aquilo me fez muito mal, por isso hoje eu não frequento mais, como se Deus não pudesse fazer nova todas as coisas. Ah, porque eu estou dentro de um relacionamento que Ele já me fez mal demais, portanto eu vou abrir mão e eu vou desistir, como se Deus não pudesse fazer nova todas as coisas. Não existe renovação, porque a gente não crê, a gente não acredita, e a gente está preso no nosso passado, perdendo a oportunidade de experimentar o novo. O Senhor quer que você experimente um novo, igreja, em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí para orar comigo, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor venha aqui nessa manhã, nos contemplar, Pai, com novidade de vida, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer aos seus, Pai, novas possibilidades, novas oportunidades, Pai. Que o Senhor traga, assim aqui para esse ambiente, Pai, um ambiente de transformação e renovação, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor agora, em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Hum. e ele diz o seguinte, olha, não se conforme, transforme pela renovação da sua mente. Aí ele, ele fala o seguinte na segunda parte, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem se recusa a isso, não experimenta o novo. Não experimenta. Eu tenho falado para vocês, nós precisamos estar em sintonia, igreja. Nós precisamos estar em sintonia. E, às vezes, é comum que você esteja num dia ruim. Às vezes é comum que você sente aqui nesse, nesse ambiente de culto e você veja todo mundo assim, sabe, adorando, emocionado, chorando, de olhos fechados, e você perca o bonde que está passando. E você, não estou não pegando, não estou pegando, e você vai se distanciando. E se distanciando. E, e o isolamento, ele só faz mal para a gente. Ele só faz mal. Quando Elias está com medo, ele se esconde numa caverna. E Deus vai lá atrás de Elias dizer para ele, olha, você não é o único que está assim. Eu separei para mim sete mil homens que não se dobraram a Abraão. Você não é o único, não se isole. O isolamento não faz bem. Ah, você está ruim, você está passando por um momento difícil, é o momento de você estar tá junto. Porque se você começar a se isolar, cada dia mais você ficará isolado. Até o momento em que você começar a virar o jogo, e aí o seu desânimo vai se tornar a rejeição dos outros, né? A gente começa, ah, então me rejeitando, ninguém fala comigo, ninguém se preocupou comigo. Mas você deu o passo para trás antes. Você se isolou antes. Você viveu no seu mundinho a vida inteira, e agora você está cobrando que as pessoas deem um passo em sua direção. Não vai acontecer, mano. Não vai acontecer, porque você não faz isso. Quando uma pessoa, ela não corresponde à sua investida, seja numa amizade ou qualquer coisa do dia, a primeira coisa é fala assim, eu que não vou ficar me humilhando, não é o que você fala? Eu que não vou atrás. Você quer que os outros façam isso contigo? Não vai. Ele não vai, infelizmente. Porque se a gente fosse crente, né, se a gente fosse o povo do sacrifício vivo e da santidade, a gente não esperaria isso. A gente ia atrás, estaria sempre na, na, na vanguarda, né, sempre buscando, mas a gente não é. A gente gosta de ser biscoitado, não é verdade? Oh, você é importante, amado, você é importante. Ah, eu estou sentindo falta daquele corinho, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. Por quê? Porque você está sentindo, às vezes, solitário, e eu entendo a sua solidão. Eu não estou fazendo chacota com a sua dor. Mas eu estou te dizendo que você precisa dar um passo em direção, amado. Você precisa sair do seu lugar cômodo. Porque Deus, ele quer transformar o seu ambiente a partir da sua disposição também, mano. E aí, faz pela obediência. Está sem vontade? Faz pela obediência. Vai dar certo. Vai dar certo. Quantas vezes Jesus, na sua caminhada com os apóstolos, ele não agiu por mera obediência? A oração de semana é uma prova. Senhor... Se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa é uma oração de quem se submete. Isso é um culto racional, igreja. Ah, eu estou com medo. Eu não vou para a cruz, não. Ah, eu estou com medo. Hoje eu não, tô... eu não acordei na disposição. Eu espero que ninguém fale comigo, que hoje eu não estou para ninguém. Não é assim que funciona, mano. Porque na vida adulta você não faz isso. Você não faz isso na vida adulta. Né? Quando você está vontade de trabalhar, você trabalha? Trabalha. No ódio, você trabalha. Eu não estou sugerindo que você faça nada aqui no ódio, não. Mas estou sugerindo que você tenha compromisso, mano. Tenha compromisso. Porque Deus ele vai trabalhar também esse momento que você está passando. Eu creio muito nisso. E outra coisa, para concluir. Quando o texto diz para gente renovação de mente, ele está combatendo também a nossa forma de idolatrar e de personificar aquilo que nós acreditamos ser o ideal. Véio. Renove sua mente, senão você nunca vai conseguir ver Jesus numa mulher. Renove sua mente, senão você nunca vai conseguir ver Jesus num homem gay, você nunca vai conseguir ver Jesus num pobre, você nunca vai conseguir ver Jesus num, num, numa pessoa que você considera ser o oposto daquilo que você construiu na sua cabeça, que é a manifestação do Cristo. É por isso que Jesus ele chega lá e ele fala o seguinte, olha, nenhum dos, dos levitas, dos fariseus, dos saduceus entendeu quem é o próximo. Sabe quem entendeu? Sabe quem entendeu? Um samaritano. E ele utiliza esse, esse exemplo Escrachado, é o inimigo do povo judeu, dizendo o seguinte: ó, aqueles que vocês odeiam estão entendendo e tendo revelações que vocês não estão tendo, porque eles estão buscando e vocês estão acomodados, mano. Vocês estão acomodados, o Evangelho é meu, o Evangelho é para mim. Aí você fica nessa, e isso vai trazendo para você um senso de soberba. E não, não, não faça isso. Olha que o que o texto mais à frente, ele diz o seguinte: ó, a gente nem vai pegar isso hoje, mas ele já fala o seguinte, no versículo 3. 12, né? Que eu tô, né? Certo. Ele fala o seguinte: ah, Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha em si um conceito mais elevado do que deve ter. Não tenha um conceito mais elevado do que você deve ter. Não se acredite sendo você melhor que ninguém, porque você não é. Você é um nesse meio, nesse meio que Deus está trabalhando, nesse ambiente. Você é uma pessoa daquelas que Deus quer usar, e Ele vai usar. Mas você precisa ter essa compreensão, mano. Você precisa ter essa compreensão de que renovação de mente é transformação, é viver o novo. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. E ele tem novidade para você. Ele quer te, te mostrar uma nova, uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova perspectiva de vida. Às vezes você não enxerga isso. Às vezes, o seu, a sua visão é limitada. Você está enxergando hoje, e o hoje é muito pouco. Deus enxerga o ontem, Deus enxerga o hoje e o amanhã. Por isso que nós confiamos no seu plano bom, perfeito e agradável. E ele conclui o texto dizendo o seguinte, olha, é, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então, renove sua mente. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então, se ofereça como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo. Ofereça um culto racional a Deus. Amém, igreja? E aí você vai ter essa contemplação. Aí você vai, ter, vai experimentar uma, uma perspectiva de vida que antes você ainda não teve acesso. Busque, busque, busque. Eu estava aqui antes de começar o culto, conversando com o irmão ali, ele falou o seguinte. A gente sempre subestima as pessoas, né, mano? Eu já falei isso aqui muitas vezes. A gente não deve subestimar as pessoas. Muito tempo que eu não via ele. Não é se ele está ali, não, fui embora já. Muito tempo que eu não via ele, e ele falou assim, mano, vim aqui porque eu tô eu preciso compartilhar um negócio com você. Eu falei, o que, que foi? Eu tô lendo o Evangelho Apócrifo de Judas, eu estou inquieto com umas coisas, e ele pegou um livro ali me mostrou uma, uma bibliografia que ele estava examinando e tal. Um irmão numa situação de muita vulnerabilidade. E ele falou assim, eu quero ver algo de Deus antes de eu morrer. Véio. Eu quero contemplar algo de Deus de fato antes de eu morrer. Eu estou cansado de, de só enxergar aquilo que não é tangível, uma espiritualidade que não é tangível, que não é tocável. Eu quero experimentar algo concreto da parte de Deus antes de eu morrer. E eu queria que você orasse por mim. E eu, e eu fiquei, assim, sabe, muito tocado com aquilo, mano. Primeiro lisonjeado dele, saber que aqui ele teria esse lugar para buscar. Mas também com muito medo, mano. Com muito receio, com muito temor de acreditar nessa responsabilidade. Falar, ah, irmão, você vai ver algo de Deus. Você tá, talvez você nem esteja enxergando algo que Deus já está fazendo hoje. E que você precisa só ter os seus olhos abertos. Para você contemplar aquilo que está acontecendo e aí talvez você consiga glorificar ainda mais o Deus que já atua na sua vida. E talvez é isso que você e eu aqui precisamos, igreja. Contemplar o quanto nós somos privilegiados e abençoados. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Fica de pé aí. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a entender e contemplar isso. Feche os teus olhos. Comece a conversar com Deus. Talvez você não faça isso há muito tempo. Talvez você nem saiba como fazer isso. Mas a oração é nada mais do que uma conversa com Deus. Uma conversa que abre o coração. De quem abre o coração e diz aquilo que sente. Comece a dizer para Ele que você precisa de novidade que você precisa de uma vida nova, que você precisa contemplar coisas tangíveis, um culto racional, de que você precisa amadurecer no seu serviço, naquilo que você oferece no reino de Deus, de que você não pode mais depender somente da sua desmotivação ou da sua motivação. Se você está é, cansado, começa a depositar sobre ele esse cansaço, começa a dizer a ele sobre esse desânimo, Sobre essa falta de fé que Ele está abraçando. Para que Ele seja capaz de te livrar dessa, querido. Para que Ele seja capaz de te livrar dessa, querida. O Senhor está aqui no nosso meio. Não por conta desse ambiente. Não por conta dessas paredes. Ele está aqui no nosso meio. Por conta dessas pessoas. Dessa atmosfera, desse lugar. Nós somos gratos por isso, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar agora, enquanto nós estivermos cantando, vocês vão receber aí o suco e o pão da ceia. E todos vocês estão convidados a participar da ceia com a gente. Mesmo que você ache que você não é digno, você acha que você não é digno, então você é bem-vindo, porque eu também não sou. Ninguém é. Ah, mas eu não, muito tempo que eu não participo de uma igreja De um culto, de qualquer coisa do tipo Não tem importância Porque Deus Ele não se apega a essas paredes aqui Ele está além disso aqui Então você está convidado para sentar à mesa do rei Amém? Então nesse momento de ceia Eu quero que você tente é, se concentrar Em agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito Adore a Ele, cante Enquanto nós estamos aqui Amém?
1: Participar Da sua obra vou cantar Meu Salvador Na cruz mostrou O amor do Pai Do justo Deus. See
0: atraídos para essa cruz. Amém, amados. Hoje nós estamos aqui para poder celebrar esse esse momento onde nos torna um em Cristo Jesus. O momento de ceia não é a celebração da crucificação. O momento de ceia é a celebração da união que nós temos em Cristo Jesus. Porque é o sangue de Jesus que nos torna um. Quando nós chamamos a Deus de Pai, faz sentido que nós também nos chamemos de irmãos. Porque nós somos filhos do mesmo Pai. Mesmo que filhos adotivos, nós somos filhos do mesmo Pai. Somos pertencentes à mesma família. Amém, igreja? Alguém não recebeu e gostaria de receber? Pode levantar a mão que a gente vai até você. Não fique de fora, diz, participe Jesus está convidando vocês Para sentar na mesa dele e na mesa de Jesus tinha uma galera muito improvável Na mesa de Jesus não eram especialistas da lei Na mesa de Jesus não eram sacerdotes Eram homens simples, trabalhadores Na mesa de Jesus sentava ladrão Na mesa de Jesus sentava traidor da pátria Na mesa de Jesus sentava gente emocionada como Pedro era Mas gente verdadeira Então se você é uma dessas pessoas Você é bem-vindo para sentar à mesa de Jesus também As crianças são bem-vindas para sentar à mesa de Jesus Porque a palavra de Deus diz que delas é o reino dos céus e nós precisamos ser igual a elas, então não faz sentido que elas fiquem de fora disso, tá certo? Sabe o que é ceia, igreja? Ceia é compartilhamento. Ceia não é pão e vinho, porque isso aqui nem faz para a nossa cultura. Ceia é comer junto. Portanto, hoje nós teremos um almoço aqui. A gente vai ter uma macarronada que tá top. Se você tiver condição e você quiser contribuir com 10 reais, faça isso. Se você não tiver condição, não tem problema, você também é bem-vindo para comer com a gente. Sinta-se convidado, sinta-se à vontade, porque o reino de Deus chegou aqui no nosso ambiente, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Eu quero que você participe, nesse momento, do pão e do suco. Espírito Santo, nós te louvamos, porque somente o Senhor é capaz de nos fazer tão diferentes e tão parecidos ao mesmo tempo obrigado pela cruz, pelo sangue que nos torna um, em nome de Jesus, amém, amém, você pode dizer um glória a Deus aí igreja, aleluia, olha nós estamos chegando ao fim dessa celebração, se você quiser, pode deixar lá mano, para não atrapalhar vocês aqui, se você quiser contribuir com essa igreja, ajudar com esse café, para que a gente compre mais carne moída, fazer mais macarrão, você pode contribuir ali naquela caixinha ali. ó. Você pode deixar a sua oferta. Ou então você pode enviar um pix pra gente. Da maneira que você quiser. Tá bom? Cumprimente a pessoa do seu lado aí. Hoje nós temos dois aniversariantes aqui. O Samuel. Samuel, cadê a outra? Cadê a outra? Cadê a Evelyn? Vem aqui, Evelyn. Calma aí. tá perdida, gente. Tá aqui. Vamos lá. Parabéns pra você... Nessa data
1: Muitos anos seguirá Parabéns
0: pra <música> você Aê, rapaz! Depois você dá um abraço neles, cumprimente a pessoa do seu lado e fica pra almoçar com a gente.
1: lugar, perdidos virão em uma só voz livres vamos cantar levaste a cruz, morreste e vindo estás, meu Deus meu tudo eu sempre te darei levaste Jesus do céu até nós a todos livrou e sempre se ouvirá, busquei a verdade e a ti eu sempre te darei Jesus, por ti eu viverei Nunca me envergonharei Meu ser e todo o meu louvor Teu, teu, tudo é teu Teu, teu, tudo é teu Jesus, por ti eu viverei Nunca me envergonharei Jesus, do céu até nós, a todos livrou e sempre se ouvirá, busquei a verdade e a ti eu encontrei, meu Deus, meu do Deus sempre te darei, Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei, meu ser e todo meu amor, teu, teu, tudo é teu, 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 é teu, Jesus, por ti eu viverei, nunca me Go go